0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat, e esse é o Papo de Segunda. Não tenho condição. O Fábio, tem que fazer é, o programa. Eu não é. consigo mais. Eu vou. Eu não tô legal. Eu vou te ajudar. Foi difícil pra caramba, João. A gente tava junto. Meu Deus do céu, eu não tenho condição. Como é que foi pra vocês? É. Papo de Segunda tá comendo... Pera! Calma, vai! Peraí que a gente tá aqui pra frente. Que difícil. Pra... Que difícil, João. Cê Meu Deus do céu, teve eleição ontem, você viu? Bebe aqui, ó. Nossa, eu não... Hum. Foi difícil, eu não tô... Boa noite, minha gente. Tá começando esse Halloween com esses zumbis sobreviventes da festa da democracia. Minhas travessuras e gostosuras, João Vicente, Francisco Bosco e Minha gente, chegamos até aqui.
1: Viu? Chegamos. É, parecia que não íamos chegar, né?
0: É uma loucura, hein?
1: Francisco, apesar
0: é. de Francisco. Apesar de Francisco. <risos> que o... nos iludiu, é importante deixar claro o Francisco que o Paulo falou Paulo... que ia ser tranquilo. Seleção é. ia ser de boa. <risos> Bom, e respirando aqui, já não mais por aparelhos, para comentar o resultado das urnas, que agora podemos. Acabou a lei eleitoral, não tem mais, podemos comentar. Qual que ganhou? O. o... Bom. Do... skip Desqui... Ué. <risos> teve não, um Tá
1: presidencial, eu tô dizendo. Ah, na presidencial.
0: É. Fala... Foi o. Vamos tô falar juntos. Junto. Eles vão. Estão tá. vendo um Google aí e vão te dizer tá pra tá gente. Bom. Professor, advogado, pensador, Silvio Almeida tá aqui gente! É assim que Legal. o programa vai subindo é. de Legal. patamar. É, aí
1: é. Hoje, gente, hoje teve um degrauzinho. Teve, teve. Teve um. Hoje tá diferente. Tá. como é elegante. Esse é um... Fala bem. Bonito. Bonito. Não, e me abraçou cheiroso. Cheiroso. Hum. Deu beijo. Não, chegou uma hora que eu cheguei a tremer. Eu posso falar uma coisa? Eu fraquejei da perna esquerda. Eu vou, eu vou tentar um <risos> drink no final. Ó, <risos>
0: <risos> <risos> oh, dia 31 de outubro o dia que metade do país tá feliz e a outra, quase metade, está desolada. Fato é que uma eleição não conserta o país da noite para o dia. Crise econômica, social, crise humanitária e moral, país ainda polarizado. Parece que a profecia de Dilma Rousseff se concretizou. Nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder vai perder ou ganhar. Eu sempre, eu você, sempre você acreditei, sabe? mamãe Eu Deus. tatuei isso aqui. É. A gente faz agora um balanço das eleições. O que, que você espera do país com o resultado de ontem? Como se equilibram a esperança e pé no chão com o que, que dá para sonhar e onde é que é melhor ter cautela. Elege as suas prioridades lá na hashtag Papo de Segunda no GT, até que, enfim, passou e foi para... mim durou um ano e meio essa eleição. Nossa Senhora! É, chegou não, o Natal, um ano... mas não chegou ainda. Não, um
2: ano e meio durou essa última semana. É, é. é exato. A última semana foi
0: uma loucura mesmo.
2: A última semana.
1: Eu, eu fiz coisa para caramba quando eu vi era terça. Hein? É.
2: Não, foi
0: a eleição, a disputa eleitoral mais acirrada desde a redemocratização... Silvio, eu quase que vou dizer assim, fale. É, analisa pra gente, vai. Bom,
3: em primeiro <risos> lugar, quero agradecer o convite, dizer oh, que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? uma alegria muito grande. Eu já tinha participado, mas foi virtualmente. Sim, então não, va não, foi... Valeu, não valeu assim tanto como está É Para mim, valeu muito, é. mas pra agora... Para muito virtual, É, mas foi, foi maravilhoso. você
2: não provou de uma tapioca que tem aqui atrás ainda? É mesmo? Eu acho, <risos> acho, acho, acho que há é tempo, hein? Dá?
3: Não, dá tempo, dá tempo. Quer eu com queijo? Daqui...
2: É. Queijo? Eu vou falar para o pessoal <risos> deixar ali. Pra Deixa
3: preparado já para quando a gente é. sair daqui. E aí, Bom, gente, acho o seguinte, acho que ontem é, a gente venceu uma batalha importantíssima. Uma batalha importantíssima que definiu ou redefiniu o futuro do Brasil. É, sendo muito muito explícito aqui, muito sincero, né? não é pouca coisa vencer uma eleição nas condições em que eu vou afirmar que nós vencemos. Não é, eu falo nós porque todo mundo me conhece, todo mundo sabe... É, obviamente que eu não sou um fascista, mas vencer uma batalha contra o fascismo. Não é pouca coisa. Em que condições você diz? As, as condições são as seguintes. As condições de uma eleição em que eu acho que nunca houve um uso da máquina estatal em prol de um candidato dessa maneira,
0: mas sempre há, é, a máquina sempre Mas,
3: dessa maneira, não há precedentes na história recente do Brasil. Isso, eu acho que não existiu. A quantidade de dinheiro, orçamento secreto, para aqueles que nos assistem, para quem não sabe disso, as palavras da própria Simone Tebet, né? Talvez um dos esquemas de corrupção institucionalizados é, é, que não há precedente, Sim, não há precedente. É, o pagamento de auxílio às vésperas da eleição... Por meio de é, por meio para liberar bilhões... Bilhões antes das, das eleições. É... Para o varejo, né? O... É, blitz... Para... Não, não e, e, como eu falei, o uso da máquina estatal, o uso de, de órgãos do Estado é, para restringir a possibilidade do, do direito de voto, assim, de maneira muito explícita e vencer uma eleição nessas condições foi, uma, foi a nossa batalha de Guararapes assim, foi o Stalingrado assim, uma coisa impressionante, isso mudou de fato abriu uma senda diferente na, na história do país o que eu, o que eu não estou querendo dizer é que, que as dificuldades que nós vamos enfrentar elas estão debeladas, a gente vai enfrentar muita dificuldade o que a gente garantiu foi o direito de continuar lutando, de continuar vivo de continuar disputando o espaço nesse Brasil, então não foi pouca coisa, então quem comemorou Pode comemorar, pode, mas para a gente se reorganizar a fim de, de, de continuar uma, batalha, uma guerra que apenas é, se iniciou. Então, ontem foi ponto de partida, não ponto de chegada. Foi um ato inaugural de alguma coisa diferente no Brasil, mas que vai depender muito do que a gente for capaz de fazer a partir de agora.
0: Mas tem 58 milhões de pessoas falando o contrário, falando, falando não, não. Foi a pior coisa que podia ter acontecido.
3: Eu não sei se tem 58 milhões de pessoas. Eu acho que eu até falava essa história. Hoje, eu, entre ontem e hoje, eu tive a possibilidade de pegar três táxis diferentes. Né? E assim, sempre pegar táxi é sempre uma experiência antropológica. No Rio de Janeiro. É, 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 eu, eu, eu peguei... Eu, mas isso foi, foi em São Paulo, nesse ah. caso. Né? Então eu peguei três táxis diferentes. O, o, o dois votaram no, no, no presidente candidato derrotado e outros votaram no no, no no candidato presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é, pessoas muito diferentes né assim elas assim uma coisa em comum diferenças um deles totalmente é, constituído a partir dessa dessas bolhas de desinformação é, com teorias conspiratórias falando de urna eletrônica de fraudes que não não existiram muito convicto disso, inclusive chamando o discurso de autoridade, dizendo o seguinte, não, eu sei do que eu estou falando, porque eu ouvi alguém falar, porque eu tenho conhecimento na área e, obviamente, não tenho conhecimento nenhum sobre o funcionamento de urna eletrônica. O segundo votou no, no presidente Lula, votou no Lula, né, é, muito indignado com quem não havia votado, ele não entendia porque as pessoas não haviam votado, as pessoas no entorno dele, porque eram pessoas que compartilhavam né, justamente da situação dele. E o terceiro votou é, no candidato derrotado é, e eu tive uma conversa muito interessante com ele. E ao final da conversa ele falou, puxa vida, eu só queria que as pessoas tivessem conversado comigo, eu estou gostando de conversar com, com, consigo, porque eu estou entendendo algumas coisas que eu não entendi. O que essas três pessoas tinham em comum? Sabe o que elas tinham em comum? As três pessoas, é, três pessoas completamente deterioradas do ponto de vista da sua vida material. Assim. Pessoas empobrecidas, que sofreram muito com a pandemia. Pessoas que não têm condição de projetar uma vida para além daquele trabalho né, que elas têm, que é um trabalho muito difícil, massacrante. Então, você vê, as três pessoas ali é, são pessoas que não... Tirando uma delas, como eu falei, elas não estão chorando porque o resultado da eleição não foi coincidente com o voto que elas tiveram. O que eu acho que aconteceu com boa parte do Brasil. Boa parte do Brasil votou justamente porque se viu premido por uma série de condições que não tinha, a, 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 que não teve capacidade de, de compreender muito bem. É muito difícil você entender o que está acontecendo no Brasil, os debates eleitorais, por conta justamente... Ah, esse é um outro desafio que também nós enfrentamos né, na, nessa eleição, que é uma produção de desinformação que as pessoas chamam de fake news, né? Fake News não é mentira. A gente tem que começar por isso. Fake News não é mentira. A Fake News é um sistema de produção do entorpecimento da consciência, então só que as pessoas passam a não compreender mais né, quais são as suas posições na, no, no, no debate público. Então estou falando aqui de um sistema, tem um sistema produzido para desestabilizar a vida social, no caso, estabilizar as instituições. Político, né, que dão um funcionamento para a democracia, mas vai além da democracia, tá? Eu acho que é para destabilizar também a república, né? Que é uma coisa também muito interessante a gente da gente conversar. Então, fake news é isso, é uma produção. Outro desafio também que nós enfrentamos um de desafio, né? É, essas pessoas se utilizam de fake news e eu não tenho problema nenhum em dizer fascistas que foram vencidos ontem nas urnas, né? Fascistas. Acho que tem que ser dito isso. Essas pessoas elas têm articulações internacionais, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. A degeneração das condições da vida, da, da, das pessoas, é, da economia, isso vai tirando das pessoas, e essa é uma dimensão fundamental para a gente conversar, vai tirando a possibilidade das pessoas sonharem do futuro. A gente não é só o nosso passado, o nosso presente, a gente é o nosso futuro também. Se você tira o chão do futuro das pessoas, as pessoas começam, portanto a cair em soluções que são pautadas na violência, na destruição do outro. né? Então, não é pouca coisa o que a gente enfrentou, meu camarada. Não é pouca coisa o que a gente conseguiu fazer. Abre-se a possibilidade da gente continuar lutando e para construir algo diferente. Eu queria te fazer uma pergunta. É...
1: Você é, um, além de tudo, um pensador, um intelectual público, e é uma questão que vem me... Não de hoje, vem me, me, me rondando há muito tempo. A gente tem, obviamente, as pessoas que cometem crime, né? Que, né da milícia digital, as pessoas que defendem ideias né, nazistas, fascistas, como você mesmo falou. Mas, com certeza, existe gente boa que votou no outro candidato. Existe um grande número de gente que, no meio dessa polarização ou talvez por falta de informação, ou talvez por, por antipetismo, ou por uma série de razões, é, o Brasil se dividiu em dois, né? Hum. Como é que o Brasil volta a conversar? Como, qual o caminho para a gente se unir enquanto sociedade? Porque eu acho que tem erros que vêm de cá. Eu acho que tem erros grandes de falta de... de generosidade, eu acho que a gente perdeu muitos né, é, é, laços mesmo de comunicação nesse meio tempo. Estou falando de agora, estou falando de muito tempo. Como é que a gente volta
3: a conversar? Olha, é, João, eu, eu acho que conversa, ela não é uma coisa abstrata, assim, né? Fala, vamos conversar. Para vamos... ter conversa, tem que ter condição de conversar, né? A gente precisa ter um espaço em que a conversa seja possível. O que aconteceu, acho que nos últimos tempos e assim uma coisa que a gente precisa fazer urgentemente a gente tem que a gente tem que a gente não pode achar que os problemas do Brasil que redundaram nessa desgraça que a gente viveu nos últimos anos começaram agora
1: não
3: o Brasil sempre foi um país dividido rachado o Brasil ele tem três é, é, três elementos estruturais na sua formação que redundaram e tomaram sua forma mais bem acabada ou mal acabada, se você quiser usar <risos> esse termo, é, na figura que ainda é o presidente derrotado, falo isso com muita satisfação, né, do, do Brasil. Que é, primeiro, o fato de que a gente é um país, é, um país do ponto de vista econômico, dependente, um país com uma desigualdade brutal, constituída a partir desse lugar... Um país cuja democracia ela é sempre algo muito difícil para a gente, democracia quando fala de participação popular, colocar o povo né, para conversar e para dialogar, é sempre uma coisa muito difícil. E o terceiro é o racismo. Nós temos três problemas estruturais fundamentais e que toda vez que a gente tem uma crise política institucional, a gente sempre cria uma espécie de esparadrapo é, institucional para lidar com isso e vai segurando. Quando rompe isso, essas coisas vêm com muita força e muita violência. Então, o diálogo no Brasil sempre foi muito difícil, sempre muito difícil dialogar. E se você não tem espaço dialógico, você não consegue estabelecer formas de dizer, absorção dos conflitos sociais. Uma instituição, ela não é melhor ou pior porque ela não tem conflito, mas é a capacidade dela de absorver, de lidar, de metabolizar os conflitos. Então, ou seja, o que aconteceu nos últimos tempos? Nós destruímos o espaço público o espaço público em geral, que as pessoas podem se encontrar, a possibilidade das pessoas conversarem, debaterem, colocar suas ideias, a gente começou a destruir também a educação. E quando eu falo educação, não estou falando das ideias, estou né? falando dos espaços acadêmicos, escola mesmo, lugar das pessoas se encontrarem. A gente destruiu os sindicatos, né, que se forjaram dentro de uma outra lógica de mundo como algo fundamental para a construção do que você chama de diálogo, entendeu? Então, se a gente, a gente agora o nosso desafio eu te confesso, eu não sei exatamente o que a gente vai ter que fazer, mas a gente vai ter que reconstruir, primeiro, as possibilidades, as condições de estabelecer, de que se estabeleça o um diálogo para a gente começar a dialogar. Ideia não é uma coisa que surge do nada, né? ela surge a partir desse exercício permanente da gente tentar se conectar com o mundo. Muito do que a gente vê dos extremismos, né? dessa coisa que a gente... Quando eu falo de extremismo, eu falo, por exemplo, da extrema-direita, desse ódio, né? dessa violência cotidiana surge justamente da, 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 da falta de a gente estabelecer termos de solidariedade entre as pessoas. A gente até conversava antes, né? Cara, o sujeito que acredita que a terra é plana, por exemplo, eu acho que é falta de um abraço, assim, sabe? É uma coisa afetiva. E, então, então acho, que, é, é, acho que o Chico vai falar disso muito bem, ele fala disso muito bem sempre. Eu acho que a gente também perdeu a condição de entender o lugar da política e do diálogo como um lugar também de produção do afeto.
0: Uhum.
3: quando falando do afeto, eu não estou de coisa boa afeto não amor, estou falando de, de ódios né? de sentimentos em relação de ressentimento o ressentimento é algo muito presente hoje, inclusive na, 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 na encarnação das figuras políticas hoje que a gente chama que a gente fica com a extrema direita são pessoas movidas pelo ressentimento, por quê? porque o ressentimento é um afeto que é criado a partir de um mundo que abandona as pessoas as pessoas estão abandonadas, cara as pessoas estão soltas no mundo elas não têm condição de criar uma solidariedade concreta. Não é só vamos ser solidários. Não. Se você não te... O sujeito que passa fome, o sujeito que não tem um... Que, que, que vê o filho numa condição terrível, o cara que não tem como, como estudar, o cara que não tem como projetar o futuro, ele não vai ser legal. Né? Eu não estou querendo moralizar porque o não é moral, o problema é político, é a economia política que está em jogo aqui. Se você tem um mundo que se degenera, né, é... Do ponto de vista material, do ponto de vista econômico, você não tem a dúvida, cara. O capitalismo sempre tem um botão de emergência. Sabe como é que chama o botão de emergência do capitalismo em crise? Chama fascismo. Quando dá é crise, o cara aperta o um botãozinho assim e aí a gente vê essas desgraças que a gente está vendo no mundo inteiro. Cada qual com a sua versão, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Hungria. Na Hungria. Agora,
0: Francisco, ele estava falando exatamente dessa, desse, dessa eleição, que, hum, talvez a mais violenta de todas e obscurantista. Que tipo de sequela
4: social isso deixa? Perfeito. Hoje não é um dia normal, queria começar dando boa noite a, a vocês, porque passamos por muita coisa nesse, nesse período e em período eleitoral a gente não podia conversar sobre isso publicamente, em obediência à lei. Então é um dia importante para nós, que estivemos conversando durante esse tempo todo e queria cumprimentar especialmente o Silvio pela honra da presença, pelas belas palavras que já começou aqui. A, a proferir. Queria começar concordando com o Silvio num aspecto que é, não podemos de forma alguma subestimar o que aconteceu ontem, né? A gente desviou o, o trem do país do abismo, né? Não tem como diminuir esse acontecimento é, mesmo todos nós sendo sabedores dos desafios enormes que temos pela frente, né? Então vamos lá, Fábio. Ah, ah, o Brasil se encontra em estado de divisão social muito profunda. Essas sequelas, elas são muito anteriores à campanha, elas são ah, anteriores ao governo Bolsonaro, como o Silvio também vinha falando, né? tratar disso, tratar das sequelas do Brasil, das divisões do Brasil, nos obriga a entrar em temporalidades muito diferentes, é, tudo começa com o começo mesmo, né? com o começo da colonização do Brasil que criou traumas e desequilíbrios que nunca foram elaborados na história brasileira. Isso é um ponto sempre de insistência. Né? O Brasil é um, é um caso de país que fez a transição do seu período colonial para o seu período republicano-democrático sem acertar contas elementares com o seu período colonial. E esse passivo... É, manda faturas para a sociedade brasileira que não cessam de chegar. Como é um passivo muito gigantesco, a gente conversava isso antes de começar o programa, né? as perspectivas políticas, mesmo as melhores nos interregnos democratizantes do Brasil, mesmo as melhores perspectivas do Brasil, é, não são suficientemente é, radicais, eu diria, e eu não, não gostaria que as pessoas entendessem mal essa palavra, tá? É, radicais no sentido de que eu considero que uma sociedade que produz desequilíbrios extremos necessita de políticas públicas também extremas para produzir uma, uma sociedade, no fim das contas, que você pode chamar de centrista, uma sociedade que seja equilibrada, mas que portanto exige determinadas políticas que sejam à altura do passivo que a gente herdou. Então, nós temos um passivo que vem é, do período colonial, que é um passivo, por exemplo, étnico, a, a escravidão sendo o grande acontecimento traumático do Brasil e que nós não fomos capazes... Já conversamos isso aqui tantas vezes, né, Mc assim Não fomos capazes de, de elaborar. A população indígena segue sendo asfixiada no território brasileiro. É, vou fazer aqui, então, uma... Uma arqueologia, eu acho isso muito importante, peço um pouquinho de paciência só. Assim, de, uma arqueologia da divisão social brasileira começa no período colonial, tem, esse, tem essa divisão étnica que é muito importante, nunca foi superada. Ah, uma divisão fundamental que atravessa a história brasileira é uma divisão socioeconômica que atravessa a história brasileira inteira e que em certos momentos se explicita mais ela começa a ser explicitada e ela só pode ser propriamente explicitada a partir da Primeira República, quando começa a haver na história do Brasil uma tentativa de implementação de um regime propriamente democrático, que só iria começar a se esboçar mesmo com a Revolução de 30. Né? Mas ali você tem uma explicitação de uma divisão social, povo versus oligarquias, que no lulopetismo voltaria a ser também explicitada. Então, uma divisão social étnica, uma divisão social socioeconômica, nós conhecemos uma divisão social político-ideológica nos anos 60, no contexto da Guerra Fria, as vésperas do golpe militar de 64, e que levaria ao golpe militar de 64, um pouco como o Silvio estava falando também, né? o que o Silvio chamou de botão de emergência das crises do capitalismo, né? uhum. nós já passamos por isso, o golpe de 64 não deixou de ser isso também. Estou falando tudo isso que eu quero, eu quero é, propor aqui a hipótese teórica que eu venho trabalhando agora, que é a seguinte, nós estamos agora enfrentando uma forma de divisão social que é qualitativamente diferente. Sem que nenhuma dessas outras divisões sociais que eu citei aqui tivesse sido superada, né, agora me parece que o eixo fundamental da divisão social brasileira deve ser formulado na seguinte oposição, tradicionalistas versus progressistas. Isso não é um fenômeno específico do Brasil, isso está acontecendo em diversos países do mundo com especificidades locais. Tá? É... Acho que todos nós, como inteligência coletiva, temos que gastar muita energia agora para entender esse nó fundamental, esse é um ponto. Uh, mas não é apenas que a divisão social brasileira seja qualitativamente diferente nesse momento, ela é também, na sua intensidade, alguma coisa uh, talvez sem precedente, pelo menos certamente na história da redemocratização. né? E, e isso me leva a propor uma outra perspectiva teórica, que eu também já tenho trabalhado, que é... A a hipótese de que o Brasil esteja em estado de guerra civil fria ou guerra civil latente. É, todo mundo aqui deve se lembrar que, né, nas eleições de 2018, o livro dos politólogos americanos, o Levitsky e Ziblatt, Como as Democracias Morrem, foi um livro que pautou muito o debate. Né? Eu considero que o livro que está cumprindo a mesma função para esse momento é o livro da Barbara Walter, que é o Como as Guerras Civis Começam. É. E quem estuda guerra civil... É fala que tem duas condições fundamentais para a eclosão de uma guerra civil. Uma é o que eles chamam de estado, que eles chamam de anocracia, que é um estado entre uma autocracia ou uma ditadura e o que seria uma efetiva democracia. Porque, numa efetiva democracia, as instituições funcionam de tal maneira que elas mediam os conflitos. Então, como também o Silvio estava falando uma instituição forte, não é aquela que desconhece conflitos é aquela que é capaz de canalizar os conflitos e mediá-los em sua forma institucional. É para isso que servem as instituições, né? Quando você está numa democracia efetiva, isso funciona. Quando você está numa ditadura, você simplesmente oprime por violência. Então, não... não... Obedece. Obedece pelo poder da força, você impõe, não tem divisão social que vá conseguir sublevar, né? A anocracia é esse Estado intermediário. Então, para você ter uma guerra civil... Você precisa ter esse Estado intermediário entre democracia e autocracia e você precisa ter <risos> grupos sociais é, gigantescos né, que se organizam em facções. Aqui eu lanço a minha hipótese. É, o bolsonarismo é, nesse momento, é, o bolsonarismo reúne diversos traços do que os politólogos e especialistas em relações internacionais que estudam guerra civil chamam de facção. O bolsonarismo ele é muito coeso. Importante.
1: Ele você é separar o bolsonarismo de quem votou no Bolsonaro. Eu né?
4: chegaria lá, ah, mas mas é importante fazer essa ressalva. Acompanho também o Silvio e acompanha a sua intenção hum. na pergunta, né? Tudo leva a crer que o bolsonarismo é um amálgama que se formou por diversas razões, né? A gente pode fazer essa essa genealogia também, mas que tem uma, tem um núcleo e tem Uh, segmentos que orbitam em torno dele. Eu acho que parte da tarefa, da nossa tarefa, é sermos capazes de isolar o núcleo dos segmentos que orbitam. Tá? Uh, mas, pelo menos em relação a esse núcleo, cujo tamanho a gente vai poder mensurar melhor agora, porque o bolsonarismo ele vai reduzir, porque ele vai, ele, ele vai perder diversos dos seus pilares. Já está perdendo, né? está perdendo o centrão vai perder poder institucional. Então, a gente vai ter uma dimensão melhor do que ele é. Mas, continuando, o bolsonarismo ele é coeso, ele é hiperengajado, ele é um identitarismo nacionalista, ele, é, ele atua no espaço público de forma intimidadora e ameaçadora e no espaço público efetivo de forma a exercer violência real, como a gente tem visto muito, e ele é a favor do armamento da sociedade civil. Tudo isso são traços de uma facção. Do, do, lado, do outro lado, do outro lado é, existe uma coisa diferente. O que me leva a falar de uma guerra civil assimétrica. Porque o, o, o outro campo, chame-o como, como quiser, o campo progressista ou o campo da esquerda, ou simplesmente o campo não bolsonarista, ele é mais difuso, ele é menos mobilizado... É, exceto em determinadas franjas, é, ele não é nacionalista e ele é radicalmente contra o armamento da sociedade civil e, exceto também em pequenas franjas radicalizadas, ele é a favor de fortalecimento institucional. Então, é muito, é muito importante que a gente tenha uma leitura das forças que estão em jogo nesse momento. E, para terminar, desculpa que eu falei demais... É, tava, tava preso. tava preso, estava preso, ah, preso. Dois meses de programa. Estava preso. É, o que podemos fazer diante desse cenário é uma resposta que, que transcende cada um de nós, isso, isso vai ser construído por uma inteligência coletiva, a que cada um de nós deve dar uma contribuição, como estamos dando aqui. Eu lançaria aqui duas hipóteses de caminho, é, que eu, eu considero. Ah, eu considero que o judiciário deve agir com muita firmeza em relação às pessoas e aos grupos que estão cometendo crimes. Uhum. É, não existe, sobre isso o Silvio pode falar, evidentemente, muito melhor do que eu, ah, o Silvio falava há pouco que o debate não se dá num contexto abstrato, também o exercício da justiça não se dá em contexto abstrato, ele está em relação direta com o contexto político. Né? O contexto político tende a se tornar mais propício agora para que o judiciário aumente a sua margem de manobra para fazer cumprir a lei, estritamente a lei. Então, qualquer pessoa, qualquer grupo que estiver ameaçando o Estado de Direito no Brasil deve sofrer os rigores da lei. Entretanto, eu acho que em relação ao debate público e à divisão social, a dinâmica deve ser até a contrária. A dinâmica deve ser uma dinâmica de tentativa de construção, de esvaziamento da mistificação, da alienação, da inflamação do debate público que retroalimenta a divisão social. Sobre isso eu não vou falar muito agora, porque o meu livro é sobre isso e eu venho falando sobre isso muito aqui. Então as pessoas que nos acompanham aqui sabem mais ou menos do que está se tratando. Acho que temos essas duas tarefas aí. E Dóla você sente que
0: o, o, o fim desse presidente entrando numa nova era, agora, por acaso, sendo Lula, mas não sendo o Bolsonaro, é, acalma os ânimos da, da população ou isso ainda ficará acirrado, essa polarização ainda vai se manter muito viva?
2: Eu acho que... Eu fiquei pensando muito na palavra polarização, na qualidade do que ela representa hoje, sabe? No... Às vezes a gente trata a discórdia como se ela propriamente fosse uma coisa ruim. Mas a verdade é que se o Silvio viveu a vida dele inteira de uma maneira eu vivi a minha vida inteira de outra, quando a gente se encontrar e for refletir sobre qual caminho deve ser tomado, é natural que a nossa opinião seja uma opinião divergente. Mas a qualidade da nossa polarização é que eu acho que é uma qualidade perigosa. O que a gente tem... Experimentado no Brasil é uma outra coisa. Eu podia, enfim, concordo muito com o que vocês disseram. Eu não queria nem falar nesse bloco, eu queria ficar só olhando vocês que eu estou aqui. ó Queria ter trazido o meu caderno. <risos> é... O que eu acho que é muito importante nesse momento é voltar. Tem uma frase do Malcolm X que eu adoro. Ele fala o seguinte: um homem que é aos 50 anos pensa exatamente como quando pensava aos 30, jogou 20 anos fora. Eu gosto muito dessa frase, porque ela faz com que a gente reflita e traz de novo uma palavra que ela é muito importante na hora que você constrói as suas convicções, que é a humildade. A gente precisa ter a humildade de colocar de tempos em tempos as nossas convicções à prova. Saca? cruzar elas com a realidade e a partir desse cruzamento das nossas convicções com a realidade, entender se elas fazem sentido, entender se aquele grupo de ideias tem conduzido a gente para o lugar que a gente acredita que a gente merece estar. Sabe? Tem um cara, tem um livro que, chama, que eu, eu gosto muito desse livro, um, acho que é um psicólogo chama Dave Robinson, ele tem um livro que chama Por que pessoas inteligentes cometem atitudes idiotas?
1: Ó, oh, livrinho. Livrinho pequeno.
2: Ele fala do psicólogo do século 19 que dizia uma coisa muito doida. A gente foi ensinado a chamar de pensar uma atitude que, na verdade, só reorganiza nossos preconceitos. Saca? Então, é, ele defende a ideia de que é comum Pessoas que são inteligentes, pessoas que se acreditam inteligentes, é, têm mais dificuldade de aceitar um conselho ou de reconhecer o momento no qual erra. Então, essas pessoas têm a capacidade de elaborar teorias, conspirações, de uma maneira muito rica e com vários argumentos que fazem, de fato, sentido. É, algo que, na verdade, não elimina seu ponto cego mas protege ele, sabe? Quando eu falo que é importante que a gente exercite, nesse momento, a humildade, é porque a gente precisa olhar para nossa realidade. Eu vou, eu vou falar para você uma parada que eu, eu vivi hoje. Agora são 11 horas da noite. Eu saí da minha casa 3 horas da manhã. Saca? Eu cheguei no Rio de Janeiro, ia dar 5 horas da tarde. Mas como assim... É, um grupo de pessoas bolsonaristas, insatisfeitos com o resultado das eleições, eles decidiram que eles vão fechar é, as estradas, eu não sei durante quanto tempo, mas isso vai prejudicar inclusive eles mesmos.
3: Sem dúvida. Porque
2: okay. todas essas pessoas dependem do transporte, então não há um... não há uma razão, a verdade é essa, não, não, não é racional isso nesse momento. É uma... é uma péssima forma de dar continuidade ao jogo democrático. No dia seguinte e no momento aonde a situação continua sendo o Bolsonaro, essas pessoas estão produzindo algo que é um recado muito claro. É... Elas estão dizendo para a sociedade brasileira... Eu tô pouco me fudendo para a racionalidade. Nós estamos dispostos a jogar o país no caos. É. Que me lembra uma parada que tem uma menina que eu não vou lembrar o nome dela agora dos Estados Unidos que ela tem uma tese que se chama, se chama a tese da piscina drenada. Nos Estados Unidos tinha as piscinas públicas no verão só os brancos podiam entrar. À medida que a luta pelos direitos civis foi evoluindo, pessoas negras foram tendo o direito de acessar essas piscinas também. E as pessoas brancas, obviamente, naquele contexto, reivindicaram o direito de exclusividade delas. As pessoas negras não poderiam é, utilizar aquelas piscinas. O que aconteceu? Uma outra parte da sociedade, também um grupo composto por pessoas brancas que tinham o direito de usar aquelas piscinas, acreditava que as piscinas deveriam ser de todo mundo. E junto com as pessoas negras, criaram um movimento onde aquelas piscinas, de fato, se tornaram piscinas públicas. Pois bem... O primeiro grupo que problematizou a entrada das pessoas não brancas dentro da piscina conseguiu criar um movimento que fez com que as piscinas fossem drenadas. Então ninguém vai ter acesso àquelas piscinas no verão. O que a gente está vendo hoje, inclusive, é, acho que é muito importante falar, o papel das forças de segurança tem sido constrangedor, tem sido minúsculo. Muita coisa sai muito pequena. Nesse momento. Mas você teve lá? Tive, você falou com as pessoas? Tive, como tive é que foi? Cara, primeiro porque eu vi uma coisa muito absurda, né? Tava eu, o Júlio e mais um camarada nosso que tava dirigindo. É... Eu tava ali no meio daquilo. No primeiro momento eu desacreditei, achei que não fosse, achei que fosse só um problema do congestionamento. É... Enfim, tava duas horas no carro, eu cheguei 7 sete horas da manhã, saí 9 nove horas da manhã lá e tinha uma fila de 40 quilômetros. E eu falei, pô, vou tomar uma água. eu pensei, é um movimento de bolsonaristas. E eu, minha cara é supervisada, né? Eu sou remicida. Os caminhoneiros então fechando a estrada. É, e eu desci do carro. Eu falei, eu desci do carro naquela tensão, eu falei, pô, eu vou tretar. Foi e preparado. Eu, não, não era pra ter descido. Meu mano, na hora que eu desci do carro, eu tomei um susto. Porque o primeiro irmão do caminhão que me viu falou assim, pô, remicida, nós não pode nem ganhar que os caras fazem um bagulho desse. Ou seja,
3: o cara voltou no Lula.
2: Então, isso. Posso... Aí o outro que estava na cabine, numa carreta mais alta, eu olhei o que estava aqui embaixo que falou, veio tirar foto comigo e o outro fez assim do volante.
3: <risos> posso te dizer uma coisa? Sabe o que é isso? E isso deve ser investigado no termo... Do... Só um comentário muito interessante. Isso que você está chamando de organização né, dos sentidos da vida a partir do preconceito tem uma, um conceito clássico para isso que a gente esqueceu, a gente precisa voltar a falar, chama ideologia. Ideologia não é, é, é ideologia no sentido de que é, é, nós não somos senhores da nossa própria casa nós pensamos coisas que não foram por nós pensadas nós somos atravessados portanto por ideias que não foram por nós constituídas nós somos constituídos a partir de certas formas de pensar e de agir que nos antecedem nós somos colocados nessa trama então a gente está chamando portanto né de de organização é, é, dos nossos da vida a partir dos preconceitos e ideologia outra isso que você chama de humildade também eu vou colocar uma outra palavra chama crítica Sim. ou seja a capacidade da gente olhar quais são os limites daquilo que a gente fala e que a gente pensa e pensar o como a gente pode romper esses limites, se eles podem ser rompidos. Então, eu acho que é isso. Vou voltar a falar de ideologia. Ideologia não é uma cor... ideias que estão no ar e que a gente pega, não. A ideologia é uma prática material. né Ou seja, é aquela velha história. O sujeito, às vezes, se torna crente, é... ele não ajoelha só porque ele é crente. Ele se torna crente de tanto ajoelhar entendeu? <risos> tanto fazer a coisa ele acaba acreditando portanto, então essa é a prática material. o segundo aspecto que está falando é em relação a, a a gente entender também o que significa esse coisa dos caminhoneiros do ponto de vista jurídico isso é crime não é dos caminhoneiros tá? porque o que está que me parecendo aí que precisa ser objeto de investigação isso é uma coisa que chama lockout que é proibido pela lei brasileira isso é greve organizada pelos patrões. Hum. Então isso já denuncia também uma característica do bolsonarismo, porque a gente ficou lendo bolsonarismo, acho que é uma grande, assim, uma grande amarração, né, de ressentimentos de de, de de pessoas desorientadas. Não é isso não. Tem gente que ganha com isso. Claro. É fundamental entender isso. A gente está falando, portanto, de um sintoma da economia política. É? Então, vejam, é, não é à toa que alguns grandes empresários, pessoas com um altíssimo nível de escolaridade, o que mostra que escola, às vezes, é, 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 dependendo da escola também, ela só deforma o sujeito. Né? Então, é, então, vejam, são essas pessoas, elas estão completamente é, vinculadas a essa trama ideológica, a essa deformação ideológica, que a gente chama de bolsonarismo, mas elas estão também ancoradas também num projeto... Ou, pelo menos, uma situação econômica muito evidente. Então, é o que você disse, Chico. É fundamental que isso seja investigado. Porque o que está acontecendo agora, essa tentativa de instaurar o um caos no Brasil, está sendo organizado. Isso tem organização. E essa organização não está vindo diretamente dos trabalhadores. Isso aí está com
4: um rabo, com um pata... Com cabeça de localte. E com a pra cumplicidade que... do presidente que até não, agora não reconheceu não. a sua é. derrota, enquanto o mundo inteiro já reconheceu. Sim. Ele que segue autorizando isso o...
3: aí. Então, você falou algo muito interessante. assim é... Qual que eu acho que é o nosso grande desafio para os próximos anos? Sabe qual vai ser? Eu estou baixando o teto da, da, nossa, da, da nossa expectativa. É, é saudável. É, é saudável. O que a gente vai ter que fazer, inclusive, para que as próximas gerações possam caminhar uma estrada que a gente vai ter que abrir, vai ser é, desbolsonarizar a sociedade brasileira. Quando eu falo de bolsonarizar, é o é, equivalente na Alemanha à desnazificação, falo isso com muita tranquilidade, e a desfascistização. Só que não é pegar as pessoas, como você estava falando, João, não é pegar as pessoas, é pegar as condições que tornam possível esse tipo de coisa continuar vir na sociedade brasileira. E vamos falar daquilo que eu chamo de tendências estruturais, que você coloca também em outros termos, falando da história do Brasil, como está na formação social brasileira, é combater, primeiro, é a desigualdade econômica, que chega na forma do nosso tempo presente, das condições brasileiras, que, é o que a gente chama de neoliberalismo, que vai destruindo cada vez mais a capacidade das pessoas... É... é Su, é, produzir as condições da própria existência. Veja só, o sujeito hoje trabalha. Ele trabalha. E o que ele trabalha, ele não consegue pagar as contas do fim do mês e alimentar a família. Ou seja, você vai criando uma sociedade de gente desesperada, ressentida, desgraçada. E tem gente ganhando com isso. E, e tem gente ganhando com isso. Aliás, <risos> as pessoas, tem gente ganhando com isso justamente porque retira a capacidade dessas pessoas claro. de conseguir prover as condições materiais da própria vida com o trabalho. Entendeu? Você tem uma... Esses caras estão disputando... Não é à toa que eles estão conectados com o poder institucional, com o bolsonarismo, porque eles estão se locupletando do orçamento público. É óbvio. Eles estão disputando o orçamento público, tomando o orçamento público para si. Não é à toa que eles estão destruindo é, terra indígena, invadindo terra porque eles estão se locupletando no território brasileiro. Mas eu... uma coisa que me deixou muito...
0: que me deixa, assim, arrasado... É, saber que metade da população não consegue enxergar o que eu enxergo de forma tão evidente. É, porque é lógico que podemos discordar e cada um, não precisa todo mundo achar a mesma coisa. E a gente discorda muito. Claro, redes, é, né? perfeito. Mas assim, quando eu olho é, o Bolsonaro, eu, 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 eu vejo o um chorume, assim, eu vejo o pior. Assim, uma, uma pessoa má. E tem metade da população que não acha
3: que não acha.
1: Que nem acha tão que... tá ruim assim.
3: É uma coisa que a gente tava um pouco conversando. Existe uma identificação com esse sujeito. Por quê? Porque, no final das contas, ele é uma espécie de gozo perverso materializado. O que, que significa dizer isso? Imagina só, você vive uma vida cheia de restrições. Uma vida em que todo mundo fica falando de liberdade, mas você não tem um tempo sequer para almoçar. Porque você tem que ficar o dia inteiro, às vezes, dentro, assim, em cima de uma moto. Você precisa ficar num emprego, assim, que, que vai tirando a sua energia existencial, que não te projeta o risoto nenhum. Você não tem o espaço do desejo. Aí você olha para um sujeito que ele, primeiro, ele tá no cargo mais poderoso da República. É um sujeito que ele fala o que ele quer, a hora que ele quer. Ele não trabalha. Olha, Fábio, olha isso. Ele não trabalha e ele é poderoso. Ele fala o que ele quer. as pessoas obedecem a ele. Faz
0: o que ele, ele
1: quer. Ele
3: faz o que ele quer e não tem... E esse é o mais importante. Não tem nenhuma consequência. Acho que essa é uma grande Não tem gente. responsabilidade. Porque esse é o sonho. Eu é o sonho, inclusive, de infância. Você fazer o que você quiser. <risos> e não tem nenhuma consequência. Ele infantiliza a sociedade brasileira de uma maneira terrível. Ele é o sonho, ele é o gozo perverso, ele é o desejo das pessoas de, 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 de poder ter uma liberdade sem responsabilidade nenhuma.
4: Sempre a resposta é errada para perguntas, entretanto, legítimas. Né? A sociedade brasileira é uma sociedade que tem, desde a sua formação, um problema grave de distribuição do gozo. Interdição. Uma pequena dele, dele. parcela goza muito, uma grande parcela não goza. Em vez de termos eleito um líder, quando elegemos o Bolsonaro, né, que pudesse... É, mexer nessa economia do gozo de forma regulamentá-la pela lei e a distribuí-la mais equitativamente, de forma que os que estão gozando excessivamente gozem menos. E os que não gozam possam gozar também... A taxação de grandes gozos, né? Isso, a taxação de grandes gozos, <risos> é, perfeito. É por aí. O que o, o, o que o Bolsonaro acena é o contrário, assim, é que as, as pessoas que não gozam, elas vão gozar em cima das que estão abaixo delas ainda. Eita. E sem mexer no gozo dos mais poderosos. Isso é perversão. Isso é, isso é perversão. Você, você
3: percebe? Então, você vai criando uma sociabilidade baseada no quê? Na perversão, na destruição é. do outro, né? E olha só, né? Quando você estranhamente pensa... isso, faz, isso forma o um eleitor.
4: Claro, porque o cara se identifica. Veja, não é a... Silvio, desculpa, rapidinho. Só, claro, só que... lembrando que perversão estamos fazendo também com a Isabela, diretora do programa, que está tentando encerrar esse bloco. Tem uns 28 minutos. <risos> Mas ela não falou, não estou ouvindo no nada. No meu já. Não as não quatro, vou... é. eu, eu não, não
0: estou ouvindo
3: tá nada. Eu não o bloco, então... Então, peraí, só termina para a gente poder. Não, não, falar, não. Eu, eu, eu queria terminar para dizer o seguinte. Então, veja, a figura dos líderes, provavelmente do do, 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 do pós-guerra, a figura do homem que é o. do, do homem mesmo, o pai, né? O pai, o pai da nação, o cara que vai cuidar, não sei o quê, que responsabilidade. O Bolsonaro é uma coisa muito engraçada, porque ele é um péssimo pai, assim, do ponto de vista do cuidado. <risos> porque o que acontece? Ele é o... A que a gente publica é o tiozão, sabe o tiozão? Aquele tio que chega... Que, que, eu nunca tive um tio assim, ainda que bem. Te empurra na piscina. É, que te empurra é. na piscina, que fica tirando o saco, fala besteira, que fica bêbado, sabe, fala um monte de coisa. É mais ou menos esse modelo, sabe, que é o, é o sujeito que ele só é mais velho que você, só que ele não tem a menor responsabilidade. <risos> você nota? Vamos
0: seguir aqui, ó, É. é corrigir, é, consertar meu ponto pra eu saber
2: isso. Eu também não ouvi nada eu aqui. Não, Minha bom, defesa né? gostaria de dizer que não ouvi nada. Eu já também não. A
0: falar do transtorno do estresse pós-eleitoral. Você tá com burnout político? Como é que as eleições mexeram com a sua saúde mental? Desabafa lá na hashtag Papo E agora sim o ponto funcionou. Isabela me falou aqui que o Bolsonaro se pronunciou sobre o Lula. Vamos ouvir?
4: Ah, que maradinha. A Nathalie continua casada com você? Continua. Casada. Eu quero, em
0: nome
3: de todos, pedir desculpa ao proprietário. Não, professor. eu achei que... A minha mãe Não, eu, 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 eu achei muita mala e molência. Como se mais mala que molência, mas... <risos> mas olha foi... esse vídeo parece ser um
1: vídeo ingênuo. Não, ali a gente está agredindo... É. o samba, a, a música, é, Muita é, coisa é, ao muita coisa, é, né? É, tem muitas. É então a não tá falando de violência. É, é uma agressão é, ao Brasil. É uma assim, agressão à é cultura popular. É um bombar, é um ataque. Exatamente, por isso Seu... eu te peço perdão. Essa não,
0: foi não, a festa
1: mas...
3: de
0: cinco anos de casamento, que é de, de comemoração. Sexta-feira, agora, foi a. a bota. Foi todo porta. mundo, Fábio? Não, não foi. Quem foi daqui um... foi? O único daqui que foi, foi o João Victor. Ah, o João, Foi um bota fora? Acabou o
3: casamento? Ao
0: contrário, doutor. Foi um bota dentro.
3: Ah, então tá.
1: Mas, Caralho. então, do papo de segunda... Do papo de segunda, só você. Assim, não, diretor...
0: Não, não, não. daqui. Sim, tá. se dizer aqui... É, realmente... O pessoal não foi. Não, 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 não é chegou aí, não chegou aí. Não, não vou responder, queijo, que não foi a festa. Às não vezes foi... é melhor. foi a na estreia do meu filme, não foi? Aliás, aliás... mano, nem traz a
2: pauta queijo. bebê. É. Nem traga a pauta queijo aqui, certo, irmão?
0: Vamos seguir aqui, ok? a gente vai voltar com o Papo de segunda com o mestre Silvio Almeida. queijo agora, é divino, agora, velho. Mandei até umas fotos. Quatro... o queijo. Agora, não, não, é não, demais, deixa eu falar um
2: negócio aqui. Esse, esse, esse comportamento do Porchás que ele, que ele demonstrou <risos> nesse vídeo, isso me, gerou, me gera um problema na vida. Por okay. quê? Porque agora eu saio daqui, eu quero um queijo. E qualquer... <risos> A gente é
3: amigo. <risos> Pronto. Virou um elenco. Você fixo mora do mais granto. Aí ah, o Preto Cezar também pediu um queijo também. <risos> Olha aí! Quem tá dando queijo pro Cezé. semana é Fábio Eu queria dizer o
2: seguinte: o Fábio criou um negócio na minha vida que me assombra. Assim como o, o, o João me assombra, quando eu respondo a mensagem de alguém que ele pode vir a não gostar, tá ligado? Que eu fico, meu Deus, será que o João vai ver que eu tô falando com essa pessoa? É... Isso tá em São Paulo, eu nem tô lá. O Fábio criou um negócio em mim que é qualquer abordagem. Na minha vida, agora eu penso, meu Deus, qual seria a atitude do Fábio Porchat pra isso aqui ser muito legal? Ué, como assim? Porque o Fábio Porchat não perde uma oportunidade de ser esse cara aí, mano.
0: Olha aqui. A gente vai debater agora o estresse pós-eleitoral. Sim, já existe esse diagnóstico do tanto que as eleições maltratam o nosso psicológico. Como esse estresse se manifestou em você, se você ainda estiver vivo falando com a gente? Teve ansiedade, ficou agressivo, recluso, triste, somatizou, ensandece na hashtag Papo de Segundo Ano GT? O Silvio é um exemplo de serenidade. Hum. O Silvio tá com a cara pele ótima. Boa. Chegou aqui, é. parecia que tava voltando das barrambas. É. Eu aí, gente. Tudo bem passado. Como é, é que afetou a sua saúde mental essa eleição? Gente, não tô dizendo você... governo
3: Bolsonaro, não. Vocês né? definitivamente não me conhecem, né? <risos> não, não é possível. Gente, isso é, é impossível não não ter a saúde mental afetada. Eu tive muito mesmo, uma, muita ansiedade. É, assim, esse. É, o mês que separou o primeiro do segundo turno da eleição foi um mês muito difícil, né? muito difícil. Particularmente, tá, falando de questão pessoal, é, tive muita dificuldade para me concentrar em coisas simples. Escrever foi uma tarefa muito difícil. Eu tô no meio da escrita de um livro, você sabe exatamente o que é isso, né? também sabe, já sabe o que significa isso. Não, mas o um meu é de
2: criança, ah. eu já entendi que Essa é minha, uma frase. A é boa minha parada coisa. é mais tranquila aqui,
3: é. cara. Mas, é, mas foi muito difícil, assim, foi um, foi um mês. É, totalmente mobilizado da maneira com que eu podia fazer e, e, e o que é mais curioso né a gente fica mobilizado inclusive em torno daquilo que a gente não tem o menor controle né? é isso é que mata isso aqui é que terrível, porque você fica me, me, ontem na, da, da apuração, né você fica olhando para os números né tentando é, usar uma energia mental para o número mudar né assim, uma coisa então isso acho que ninguém passa incólume né? é isso né porque é uma situação muito terrível. Aí você fica imaginando o que significa isso em termos psicossociais sociais, né? Para um, um país inteiro, né? É, e eu diria que a gente está vivendo isso há... Eu ia falar quatro anos, mas não é quatro anos, né? Aquilo que a gente falava. Esse tipo de, de degradação da... Parece da... uma
2: maio-maria, né?
3: É, é um negócio que vai fervendo, né? E, e, e uma coisa que foi... Eu acho que começa em 2015, 2016, as coisas começam a piorar muito, assim, né? Então... Já a gente falando de política e falando também do, do, do ex-atual, né? é, ocupante, né? eu, eu falo que é ocupante mesmo né? do, do Palácio do Planalto. É, eu me lembro muito bem no dia né? do, do impeachment, né? vulgo golpe, e que ele dá aquele voto dele, que eu acho que é um voto que destrói a saúde mental das pessoas, né? um voto a favor da tortura, a favor da... da é um voto perverso né? Cara, eu fico imaginando quais são os efeitos disso para um país como o nosso muito bem disse o Chico aqui que é um país que não elabora trauma né? a gente vai passando por, assim, por cima dos, dos traumas e eles voltam para nos assombrar cada vez mais né? então veja só, tava estava falando né? escravidão primeiro grande trauma é, é, acho que é, é uma coisa que a gente sofre com isso até hoje depois, a ditadura. O Brasil é um país que é uma espécie de ilhas, de pequenos momentos de democracia, cercado de golpes por todos os lados. Né? A, a, a nossa história do Brasil é uma história de golpe, de golpe de Estado. Pouquíssimos presidentes terminaram o seu mandato no Brasil. Então, seja, o que significa uma sociedade que toda vez é interrompida, os processos são interrompidos, a vida é interrompida? Esse então, é um período que eu adoro né? pensar nele e tal que é o período dos anos... O pós-guerra no Brasil, né? Como, ou seja, como é que o Brasil absorveu, né? Assim, a, as transformações do mundo naquele momento e como é que isso se materializou na forma social brasileira. Porque toda análise que a gente faz do Brasil, acho que tem que levar em conta também o que está acontecendo fora do Brasil. Senão a análise está sempre incompleta. Inclusive nesse momento que a gente está vivendo, tá? Olhar para fora, para ver o que está acontecendo aqui dentro e vice-versa, tá? Olhar para aqui dentro para entender o que está acontecendo lá fora e o Brasil dos anos 50, acho que é muito vivo. Né? Ou seja, você vê é, 45, né, guerra 46, a Constituição de 46 é muito importante do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da, da organização institucional do Brasil, uma Constituição democrática. Né? Então, é, abre-se a partir daí... Uma nova forma de pensar a economia política no Brasil, uma Constituição que traz um modelo de direito econômico, intervenção do Estado de, é, na, na, na economia, na sociedade, para tentar dirimir as desigualdades sociais. Você tem toda uma agitação política que tá no Brasil, falando em termos culturais. Tem o, é, os anos 50, a construção do Maracanã, né? É, você tem o Brasil... Tudo, é? o, o Brasil perde a Copa do Mundo, mas em 58 o Brasil ganha. E tem uma questão, uma reorganização da questão racial no Brasil... Porque os três grandes jogadores que surgem em 58 no Brasil são três jogadores negros. Né? Muda completamente também a narrativa que você tem sobre o futebol brasileiro. Primeiro, você tem o Pelé, né? O maior de todos, de todos os tempos, brasileiro, negro. Né? Você tem o Garrincha. Né? E você tem o sujeito, que eu, eu falo inclusive uma das minhas inspirações, inclusive do, do ponto de vista intelectual, que é o Didi. O Didi, para mim, é um... É, um, é um, uma referência intelectual. O Renato príncipe. Aragão está nos assistindo. É. Um beijo para ele. É, eu acho, que é o... acho, que, acho que é outro Didi. É, ah, é, é, é outro não, Didi. Não, mas vale o
0: beijo
1: para
3: o Renato. Claro. É o príncipe tilpe. Não, e é, é um sujeito que eu fico pensando o seguinte. Isso para a gente falar dos anos 50, 60, né, toda essa organização de simbologia. É um sujeito que o Brasil toma um gol, o primeiro gol na final, né? aí ele vai lá, muito calmamente, pega a bola embaixo do braço Está quebrando toda aquela ideia de que os negros são é, Ai, bom, indisciplinados sim. e que não tem... Pô, o sujeito foi lá, colocou a bola, o Brasil ganhou de 5 a 2 E nem voltou correndo, ele pegou. Nem, não, bola, não, ele voltou, não, foi é andando. E foi, não, foi andando assim, colocava a bola onde queria. Então, acho que esse tipo de coisa, ou seja, os anos 50, 60, ele, eles, eles geram uma nova discussão no Brasil. Você tem o Izeeb, né? O Izeeb, que é um que, que reuniu os, os grandes intelectuais do Brasil para pensar o Estado brasileiro. Você tinha lá o Florestan Fernandes, o Guerreiro Ramos, você tinha o Jaguaribe, você tinha a esquerda a direita, todo mundo lá dialogando, o Álvaro Vieira Pinto, pensando o que. O Paulo Freire. Né? É, Anísio Teixeira pensando como é que a gente projeta o Brasil para o futuro. E, nesse momento, olha que interessante, João. Esses caras também estão olhando o que está acontecendo na África, as revoluções africanas, né? Ou seja, eles estão pensando o seguinte, Pô, será que é possível criar uma nova forma de ser brasileiro, um novo jeito de pensar a questão racial no Brasil? Começam os debates, né? Ou seja, a questão do existencial, existir de uma outra maneira. Sabe o que, que interrompe isso? O golpe de 64. O golpe de 64 foi um golpe, cara, contra, é, não foi contra o um governo, foi contra as possibilidades do Brasil ser um país diferente. Foi, contra, foi, foi um golpe, um golpe que, que fez ressurgir o pior que o Brasil tinha do passado, os conflitos mais insolúveis do presente, para interditar o futuro do Brasil. Então tudo que a gente vinha construindo, né, a partir desse momento com trancos e barrancos, né, foi interrompido, né? Ou seja, foi o um sonho interrompido, o céu furtado. Veja só que os nossos intelectuais foram todos, foram todos exilados, eles mandaram para fora. Quando não mataram, isolaram.
0: Agora a gente para explicar um pouco o que aconteceu com as nossas emoções nessas eleições, né? Porque é isso a gente está indo por esse lugar. A gente convidou a psicanalista Veria Conelli para falar. Bota aí. É ver,
5: o período eleitoral é estressante uh, porque significa escolher quem vai gerir os recursos que a gente, com o nosso trabalho, paga em termos de impostos. Então, tudo que você trabalha tem uma parcela enorme de impostos que vão ser geridos por um grupo e que vai investir nisso ou naquilo. Isso vai nos afetar diretamente, vai afetar o cidadão diretamente e as pessoas querem sim escolher pessoas que representem os interesses, os desejos, as aspirações uh, delas mesmas, né? Que possam ser representantes disso. Só que a gente tem aí disputas muito acirradas em alguns momentos e propostas muito distintas, nas quais se ganhar o teu é, oponente, você vai se sentir extremamente afetado por isso no mau sentido. Então nem todo o período eleitoral é tão estressante como o que a gente acabou de viver, mas esse principalmente. A questão do sofrimento é interessante, porque assim, a vida ela faz parte do sofrimento na vida, então não se trata da gente pensar numa vida sem sofrimento, de evitar o sofrimento a priori, porque raras vezes a gente consegue de fato fazer isso, garantir que a gente vai evitar o sofrimento diante de uma disputa eleitoral, por exemplo. O que a gente tem que batalhar muito é para não adoecer, então, sofrimento faz parte da vida, adoecimento é uma outra história, quer dizer, os recursos que a gente tem para lidar com o sofrimento estão impedidos, de alguma forma, na hora que a gente adoece. Né? Então, para a gente não adoecer, ou seja, para a gente não transformar o estresse e sofrimento em sintomas psicossomáticos, em violência em depressões, quadros de humor, a gente tem que usar, sim, de alguns elementos, de alguns recursos que nós temos, recursos simbólicos, né? A possibilidade de falar sobre o que está acontecendo, a possibilidade de não se isolar, de estar com outros também, de poder compartilhar os seus pensamentos, de entender em que lugar, em cada um de nós, aquilo afeta tanto pessoalmente. Então, a gente vai encontrando aí recursos psicológicos para lidar com o sofrimento decorrente de um estresse muito grande, que não necessariamente precisa descambar para o adoecimento.
0: Em cima disso aí que ela tá falando também, Francisco, a, a gente sente um, um alívio pós-eleição, de um modo geral, ou a sociedade está em
4: luto? É, queria que você falasse um pouco do que está que acontecendo. Então, de novo, a sociedade brasileira está muito dividida, né? Então, de nossa parte aqui, do, do campo que venceu a eleição assim um alívio, pelas razões que falamos aqui no primeiro bloco, né? Da parte que perdeu a eleição, não me parece que o luto seja o afeto principal, infelizmente. Porque Sim. o luto é importante para o jogo democrático, assim. Se você está no lado perdedor, você tem que aceitar a sua derrota democrática, você elabora a sua derrota, você tenta entender as razões da sua derrota, você reconstrói o seu desejo. E a, sua, e a realização pública do seu desejo e, e, e constrói isso num no novo ciclo eleitoral, né? Infelizmente, o, o que está acontecendo da parte do bolsonarismo, de novo com as ressalvas que o João tomou o cuidado aqui de apontar, né? Não de todos os eleitores do Bolsonaro, mas daquilo que a gente entende como essa é esse núcleo duro, duro, radical do bolsonarismo, né? É o afeto do ressentimento, né? que o ressentimento é, para mim, talvez o principal afeto da política, de um modo geral, assim. E, e no bolsonarismo é, é muito forte. Isso tem a ver com o que eu tentei construir também no primeiro bloco, assim, com o que eu chamei de cosmovisão tradicionalista. O que está em jogo para essas pessoas que fazem parte desse núcleo, núcleo duro é uma ameaça à integridade do seu eu mesmo. Eles, eles, eles é. veem essa derrota como uma ameaça à sua forma de vida identidade Uma ameaça, de identidade. De, uma uma ameaça existencial. É. Uma ameaça existencial. Então, esse é um nó que a sociedade brasileira vai ter que desatar. Não é um nó fácil, é um nó difícil de desatar. Mas é isso que está acontecendo. O afeto não é de luto, não é de melancolia, é de ressentimento.
0: Agora, ao mesmo tempo, é, João... Oi, querido. Teve um, uma coisa que as pessoas estavam muito engajadas nessas eleições... Elas entenderam a importância que é votar. A gente teve o um menor índice de abstenção no segundo turno, que era o primeiro, que é raríssimo, isso não acontece, nunca existiu. As pessoas entenderam que o voto é necessário, que conversar com o outro é necessário, que virar voto. Os dois lados chamam, vamos virar voto, vamos virar voto. É, de uma forma, é, também é importante passar por esse trauma no sentido... É, Vamos ficar pensando em eleição, 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 mas entendendo que é importante eleger aquele que a gente acredita, que é importante falar sobre política e que é importante, é, inclusive, abrir concessões. Quando você está no segundo turno, muita gente falou assim, eu vou votar é, no Lula porque eu não quero o Bolsonaro, eu, eu, eu acho que tem questões ali. É, também tirar um pouco esse mito de que eu voto no candidato perfeito, maravilhoso, incrível... Faz bem para a democracia você também abrir um pouco a sua. Eu acho que acho que tem um
1: amadurecimento da sociedade brasileira em relação ao entendimento do, de política mesmo. Acho que a gente não falava de política há, há, há pouquíssimo tempo. E eu acho que é natural que as pessoas comecem a entender que não existisse, que não existe coisas como um candidato perfeito. É, eu mesmo, Francisco, aqui, é, acho que todos nós aqui temos, por exemplo, muitas críticas ao PT todos, já falamos aqui mil vezes sobre isso. É, embora eu, particularmente, acho que o, a, o Bolsonaro, não, no meu ponto de vista, não era uma possibilidade cabível. Não, é, não tinha ali um projeto de governo, não tinha ali um histórico que, que, que funcionasse de alguma forma. É, qualquer coisa que tenha feito, tem uma fala dele que é incrível que ele diz. O que, que você fez pelo Brasil? Ele falou, eu trouxe o patriotismo de volta depois de três anos de governo... Eu achei que
4: você ia falar o Pix. É o Pix, é.
1: que também não foi. Que né? não foi, é é, Mas, enfim... De...
2: Três anos,
1: três anos que nos trouxe é. o Mas o que eu acho, é que eu acho que eu gostei muito do que, o, do que o Francisco falou, aliás, o programa inteiro se arrasou hoje, e com esse gênio aqui do lado. Mas é, o que eu acho, assim, eu acho que a gente tem que muito separar bolsonarista de quem votou no Bolsonaro. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que a agenda... É, principal é, para nós como sociedade é começarmos a falar, a entender que não existe candidato talvez para que, quem achou que enfim, o PT tem muitas coisas erradas e votou no PT ainda assim porque viu que o outro era improvável, mas também quem votou no Bolsonaro é, porque não queria votar no Lula é, essas pessoas têm que de alguma forma, te, te, tem que ser trazidas para a gente conversar. Uma sociedade dividida, bipartida, não serve para ninguém. Só serve para estimular líderes, falsos líderes como esse que acabou de sair, a, faz, a, 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 a fazer uma sociedade paranoica, que briga entre si, e isso elege esse tipo de gente. Então, eu acho que a agenda do Brasil, hoje em dia, é tentar como se sociedade se unir. Isso eu acho que, para mim, é, é, seria um grande, um grande é, sinal de amadurecimento político. -social. Recuperar
4: as pessoas para o campo democrático, é, né? É. E estabelecer as diferenças dentro do campo democrático. Claro, porque. É... legitimar as diferenças é. dentro do campo a democrático. Porque se você não é. legitima as diferenças dentro do campo democrático, você também ajuda a empurrar as pessoas para fora do campo democrático. Né? É importante pensar diferente, né? Sidoleta?
0: Muita gente... Eu, aqui era um encontro nosso durante essas eleições, que sempre que a gente chegava, a gente... Ai, meu Deus do céu, como é que vai acontecer? você acha de... Muita gente mentindo. Muita gente achando que ia ser simples. Você é, foi o ouvido de muita gente que veio assim, pelo amor, me ajuda, MC, vai dar certo. A gente vai ganhar. Tem, tem um pouco esse lado psicólogo. Eu fiquei devastado quando falei pro Gregório, Gregório, vai ganhar o Lula? Ele falou, não sei, Fábio. Eu falei, agora fodeu. Mas o Gregório uhum. falou que não sabe acabou da
1: vida. Não, é que a gente fica fazendo uma piada interna, mas contando rápido. O Francisco falou, só que tô decidido isso. Primeiro turno, acabou.
4: Mas isso foi antes não, do não. primeiro Um é pragmatismo primeiro. que dá um
1: inveja, não, mas. Né? É. Não, rindo da nossa cara. Primeiro nós né? ganhamos, gostaria de lembrar que nós ganhamos. Aí beleza, no primeiro turno... No, aí no segundo, depois do primeiro turno, a gente chegou, aí, Francisco,
3: é, tô muito assustado.
0: <risos>
1: tô muito você, assustado. Mas, mas, pegou... mas peraí,
3: ele tava na margem de erro. Ele tava na margem de erro. Mas, mas, na mas faltou dele, muito, você, você faltou muito pouco. Você foi orelha
0: de
2: alguém? Fui, mano. Fui. E puscou orelhas também? Fui, não, porque eu, eu, eu fico meio recluso, assim, né? Eu sou um cara meio... Você já deve ter percebido isso uma vez ou outra, assim. Eu sou um cara que eu fico meio é, pra dentro, Às né? vezes nem aqui vem. É. É. Mas sim, as pessoas querem desabafar. As pessoas, elas querem esse essa luz no fim do túnel, mesmo que a gente não tenha, né a gente tenta compartilhar um pouco de serenidade às vezes, só pra gente conseguir estabelecer um, um solo ali, onde a gente pode caminhar com alguma esperança.
1: Sabe? Solo com... O famoso solo comum.
2: Agora, tem uma parada que me acalma, mas desespera muita gente, que é quando eu falo gente, uma eleição é só uma eleição. Tem um trabalho que ele é longo, ele é um trabalho de formiguinha, que ele não acontece de quatro em quatro anos, sabe? Isso tá ligado ao que a gente acredita, isso tá ligado ao que a gente quer ser enquanto ser humano e, consequentemente, ao que a gente quer ser enquanto sociedade. E isso não vai ser uma coisa que a gente vai digitar um número e apertar o confirma somente. Isso, obviamente, também não tô aqui... Diminuindo essa parte do processo. Não, claro, claro. É é, não, não. não.
3: Então, eu... Agora.
2: Passou um ano. Eu, eu, eu só, só, só queria colocar uma coisa. Agora,
3: vamos lá. Como é que... Vocês já imaginaram se de quatro em quatro anos a isso, gente tiver que passar... Gente, eu... pode... perceba o seguinte. Eu
0: largo a mão. Nós é, estamos
3: vai. passando por isso já há alguns anos. Não, mas... Todo ano a gente passa. Eu pergunto, é... como é que a gente pode manter uma vida social estável e, do ponto de vista individual, a saúde mental... A gente fala do vídeo, já, de quatro... governadores presos. Não, não. Aqui a gente então, tá então, então, você percebe como a é... Já tá Esse likes. tipo... É, é, uma coisa que o Chico está falando que você comentou agora também, que eu achei interessante, é o seguinte. É, essa nossa capacidade... De novo, que eu falei no primeiro bloco, capacidade de diálogo, a ideia de, da, da nossa ingidez enquanto indivíduos depende também de uma certa condição social barra institucional. Você já imagina se viver num ambiente de, de, de instabilidade, de crise o tempo inteiro. Já me deixou ansioso. É, já. É, não, 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 não. Nem não, não. Foi importante não. o Silvio
4: ter colocado de novo o bloco no trilho, só, só para eu querer eu sentir a minha saúde mental se degradar muito nesses últimos 10 anos, que é, o, que é esse período, Sim. né? principalmente a ansiedade. Eu não era um sujeito ansioso, me não. tornei um sujeito extremamente ansioso. Mas
2: você. Aí, isso, isso é muito tem que louco. No próximo morre, gente. Tá assim, não, peraí. Isso, peraí isso aí que a gente tem que Isso é muito morre. louco, mas você atribui isso exatamente ao quê? Patati e patata. Não, porque. Ah, ele acabou é, de ter a filha, tem ele falando de que percepção. Eu considero que. A eu... gente se tornou mais atento a isso também. Talvez a gente jogasse isso mais para escanteio. Eu tenho essa Sim. percepção, às vezes.
3: Mas o mundo nos atravessa. A gente não tem como. É. Todo mundo vai ser afetado de uma forma ou de outra pelo que tá acontecendo. Não
0: tem jeito. Eu tô afetado por esse bloco, minha gente, que precisa acabar. Eu tô na ansiedade de ir o próximo bloco que a gente foi falando.
2: Não, e tem mais. E é bom demais. Gente. Não, eu digo outra coisa. É, eu digo que a gente já volta para
0: falar nosso Portanto... currículo oculto. Qual o teu talento secreto, a sua habilidade mais inútil? Contra na hashtag Papo de Segundo São Só posso GTA.
1: puxar uma oração aqui? <risos>
0: Que coisa mais gostosa. Minha
1: paixão. Meu bebê. Depois começou a ficar bonito. Minha paixão. É. Hoje eles estão. gostava dela. Ele não gostava aqui. dela. Ela começou a ficar bonita.
0: Advogado, seu Que loucura Lufa. isso, cara. Que doideira. Além de tudo isso, não ele não é, é tocador de violão, é. minha gente. É. Tá é. duvidando? É, isso aqui é. Isso aqui joga nas onze Bota aí pra gente ver. Aí ele tá tocando. Cadê? É. Vamos lá. A gente vai pegar carona nessa habilidade ainda pouco <risos> divulgada do nosso Silvão aqui pra falar das nossas habilidades extracurriculares. Cultivar planta, vender rife, entreter criança, encantar animais, discursar na reunião de condomínio. Qual que é a sua habilidade oculta? Da tilografa lá na questão tá Papo de Segundo no GNT. É, é,
3: existe conhecimento inútil ou útil? Ah, eu não acredito nisso. Eu tudo é útil, você eu... acha? Tá? Eu acho que todo conhecimento é útil. Conhecimento sempre útil. É, eu Enfim, é, acho que essa coisa de conhecimento útil ou conhecimento inútil está muito ligado ao fato de a gente viver num mundo em que a gente precisa estar tá sempre é, orientado para o trabalho, para a produção. Né? Isso vai também... Se não serve pro é, se não serve para o trabalho, se não serve para a produção, se não serve para o lucro. Né? Eu acho que o, o, o que a gente chama de conhecimento inútil... É justamente aquilo que torna a vida mais colorida, mais saborosa. É justamente aquilo que é retirado das pessoas que são mais pobres, né? Elas não têm direito ao conhecimento inútil. Tanto que essas pessoas, elas não podem fazer um curso de filosofia, por exemplo. Tem que fazer curso técnico, percebe? Então, ou seja, a gente precisa das condições das pessoas poderem, sei lá, expandir a sua capacidade de existir, né? Se não fosse a música na minha vida, eu comecei. Eu, a primeira coisa que eu dei aula na vida foi de música. Eu, eu toco guitarra, na verdade, né? Olha, Como é que é sempre é isso? Eu dei aula de música. Ele mas... quebra a guitarra no eu, chão? Ele faz... É, eu boto é, fogo quebra, na guitarra. É. Assim, Morte cabeça <risos> de mo você.
1: Tocar violão e tocar a guitarra, eu acreditei. Eu, 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 eu achei passável. Agora. Dei aula? Não, dei, eu, dei, eu dei
3: aula de guitarra, eu dei, dei, dei aula de música Morte, durante algum hein? tempo. Morte. Pô, é, mas
1: tipo... o, Minich, o, o Silvio, ele tem, ele tem muita
3: cara de,
1: de um cara muito estudioso, né? É. Ele, eu acho que esse chafordado deve ter um conhecimento inútil. Ah, boa, não, não, não tem, tem
3: de... um, 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 um... Não é inútil. Não
0: é inútil, mas, enfim... Eu sou f... meio esdrúxulo, <risos> assim, talvez? Sim. Tipo o quê? Você pensou
3: alguma coisa? Não, Quer não, é que, é que não é tão inútil também. Eu... eu, eu... Eu, eu desenhei durante muito tempo, né? Eu gosto muito de quadrinho, né? Ele olhei, sabe, uma coisa que eu tenho. Então, vamos, não, sala sala não, vamos lá. <risos> se for pensar em conhecimento que eu não acho nada inútil, que eu acho muito útil também, que ajudou a me formar, é, eu conheço muito bem quadrinhos. Sabe? Ah, é? Uma assim. coisa que eu, Qual o seu preferido? Eu gosto. Cara, não é assim, Fábio. É, não Isso é, 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 é desse... É é esse é o tipo de pergunta de quem não manja nada de quadrinho, é. né? É. 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 Mas, 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 mas só quero dizer uma coisa que muito me orgulhou. O Alan Moore... Escreveu uma carta a favor do, do Lula,
4: é eu estou muito feliz com isso.
3: João, qual foi o qual seu conhecimento?
4: Presumo que o Alan Moura seja um grande quadrinista. Ah. Para mim, o maior de todos. O maior. Qual o seu inútil ou o
0: esdrúxulo,
1: Meu sua habilidade? Coi, minha, cara, minha habilidade, inútil... <risos> é uma coisa que eu faço toda noite. Calma.
3: <risos> Oi, João, Meu Deus do céu. Toda noite. Quando, tenho, quando é, que tem que, que encerrar medo. o bloco, a
2: Isabela não termina. É. É, que
1: medo, gente. Noite. Ah, desculpa, Silvio. Na minha Silvio. vida, eu faço um negócio que é o seguinte. Eu deito de meias. Calma, hein. Deito de meias. Começo a assistir ali alguma coisinha, não sei o quê. Ah. Eu te... é meio... Só de
0: meia, pra é... imaginar. Não,
1: não. É ah. meio uma habilidade, meio uma superstição, que não tem nenhuma nada que condicionado daquilo Mas eu só tiro as meias ali pelo meio da noite, com os próprios... pés Não posso botar a mão. Não sei por quê.
0: Ué, mas é uma habilidade... habilidade? É uma habilidade. Tirar, tirar meia com o com pé? Você com...
1: Ah. sabe muito bem. Lógico, qualquer pessoa tira meia com o pé. Não, mas, mas não, as, não as apertadas. As apertadas são mais difícil. Ah, vocês acharam É longo, Isso, pegar... não, não é de sapatinho, Eu tô falando de, de tirar a meia, o Fábio! Botando, é, botando, é, botando. É, é, o,
3: é o dedão que enficha quando. Por, você tá por isso você também. não corta a unha, né? Exatamente, exatamente. Porque deixar aquele gancho na unha é, você já é puxa. só no já... de dedão.
1: É dedão. E uma coisa louca que eu tenho é uma mania estranha, poderia dizer que é guardar perfume na geladeira. Na
0: geladeira. É, Mas
1: esse... foi pra
0: aí, mania estranha. Você falou mania. uma mania estranha, estrúxo. Tá. Emicida, eu... tem que oi. ser habilidade. Tem alguma habilidade esdrúxula? Não, né? vem muito... flauta, flauta, flauta é. ah, não
1: vem falar flauta transversa. Não vem se... Imitar o Mickey.
0: Ah, ah vamos. Ver. Deixa eu ver. Vamos lá? Oi,
3: Fábio. <risos>
0: <risos> Mas, cara, não é só falar é... oi, tudo bem? Cara, eu, eu amei. um pouquinho mais, deixa eu ver.
4: Tô aí com o pessoal do Papo de Segunda. <risos>
3: <risos> Olha, você acabou com... Toda a imagem que eu tinha.
4: De resto, isso não é o um Mickey, isso é um falsete. É, é. é Eu achei é, que era o no meu time,
2: Mas no meu time eu ele ganhou muito pro Mickey. É. É, ele nasceu como uma tentativa de falsete, mas ó, um dia minha filha falou: pai, fica igualzinho o Mickey. É. Ele, ô, ô, Leandro, Mickey.
3: Ser... O Anderson Silva?
2: É. Ser o, o Anderson Silva. <risos> o Francisco. Qual Mirou no Mickey da... assim, acertando o Randolph.
4: O, você Sabe o Clube Marimbais em Copacabana?
0: Hum.
1: Isso. Foi
4: eu que no Eu surf. jogava
0: <risos> cartilho.
1: Isso. Eu ia lá como shorts da Umbro. Eu, eu pedi um HG <risos> sem gelo. Ah,
4: um Bela, beia.
1: Um beia.
4: A Bela eu tava
1: ali. Lia meu jornal. <risos> jogava dado virava do da isso
3: lá, é eu, eu, eu o oh, Chico, oh, oh, lá, oh, oh, lá, oh, posso aproveitar que eu falei de violão e isso posso mandar uns... um beijo pro teu pai por favor que eu amo sim eu, é, eu sou, sou, quero dizer eu sou apaixonado pelo teu pai Pô, aí. eu amo teu pai
4: lago agradeço pelo pai e por você ter cortado o surdo João É, não eu, 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 eu coloquei uma coisa séria no meio para justamente para colocar vai acabar o programa vai subir vai, o crédito e isso aqui vai continuar eu sentava ali, ó, Vai. por seis!
0: Vai. Por sétimo! E vida! Heide de
4: Heide. Podemos?
0: Posso? E ó, só a okay. bola certa que ele mandava
1: pra Jé.
4: Posso? Vai. O Marimbás é o clube do posto seis. Cujo estatuto começa com a seguinte magistral frase: Nós somos conhecidos por sermos um clube sem atributos. Porque é um clube que não tem nada. É um pedacinho de clube hum, que hum. dá de frente pra praia. Hum. É só o que ele tem. O resto é um salão, um restaurante e a praia. Eu sou como o embaixo, Fábio. Eu não sei fazer nada, não tenho atributo nenhum. Mas tem uma bonita vista. Hum. Ah, é só. uma dessa, Pô, gente! <risos> trouxe que coisa de
0: casa. bonita. <risos> Sabe que eu sei fazer algumas coisas. Calma, interessante.
3: Você depois a mão no
0: corpo, assim, fico com medo. Eu sou bom de língua. Como é que é isso, Fábio? Oh, Abaixa pra tu ver. Eu, eu sei fazer... Eu viro a língua pros dois lados, sei fazer a flor com a língua. É. Aquela, aquela clássica. É, ó. Porque tem o... Não, eu faço a flor. Faz Volta a flor. aqui. Chega. Cadê?
2: Quem vem? É essa aqui? É, Silvio. Tem conhecimento ah. inútil, sim. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Normal. Normal. Um lado. outro. E eu faço a...
1: Nossa, muito ah. bom, não Fábio. Serve
0: nada. Ah, Sérgio. Serve um freak show, né? Não é à toa que fiz cinco anos de casamento feliz caramba. pra caramba. E outra coisa é isso aqui que eu ensinei pros indígenas quando eu fui lá para ter os achanicas, Que eu fiquei felicíssimo de ensinar pros indígenas um negócio que
4: eu, fa eu faço isso aqui. Que você, que você aprendeu com os caras que mataram os indígenas, você sabe? Né? É, exatamente. Isso Legal. E eles
0: amaram isso. E eu fiquei tão feliz de ensinar para eles Eu falei, oh, vem aqui, você pega a mão aqui, você daqui. E eu fazia barulho, e eu saí de lá com eles fazendo... Você
4: tem idade para saber de onde veio isso? Não, não, não. Eu, 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 eu tenho, eu, eu
3: tenho. Eu tenho, eu tenho. Um quase... cowboy
4: americano. Não, eu quase que eu falei o nome do cigarro,
3: mas eu, eu me também. contive. Eu também.
0: <risos> Minha gente, acabou. Vocês acreditam que acabou? Essa inutilidade aqui se foi, minha gente. Não, foi o Silvio Almeida. Muito obrigado. Os homens mais úteis da agradeço eu agradeço, bem, bem, bem. Eu agradeço. Ministro, muito obrigado. Eu agradeço. Gente. <risos> a gente volta semana Deus. que vem. Ai, semana que vem tem um convidado bom. Quem? E... Quem era? Ele. ele. Era é, Pericão. Ah, oh, foi. É, é Pericão itaricano. que vai estar semana que vem. Que coisa linda. Minha gente, agora é só o Vasco subir domingo. De não. resto, valeu. Vale, Tô. Beijo. Amo. Não, que isso, não precisa disso. Vale, Tô. Não precisa
4: Deus disso. Deus. disso.